0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Trolling Teachers Talks. Heute besprechen wir mal etwas, wo ich mich nicht so gut auskenne, nämlich wir reden über Bauwirtschaft, wir reden über Betonverschalungen, über Technologie am Bau, die smarte Baustelle der Zukunft, sowie dem aktuellen Thema, den Rohstoffmangel im Bau, verursacht großteils durch die Corona-Krise. Zu Gast dafür ist ein alter Freund von mir, den ich auch sehr ewig nicht gesehen habe, nämlich der Jörg Westreicher. Schön, dass du da bist, Jörg.
1: Hallo Dominik, vielen Dank.
0: Ähm, Jörg, vielleicht fangen wir mal damit an. Was machst du, beziehungsweise warum kennst du dich mit diesen Themen aus?
1: Ja, ähm, sehr gern. Und zwar, äh, ich bin studierter Bauingenieur, habe äh, mittlerweile mehrere Jahre Erfahrung äh, in dem Bereich und bin äh, bei der Firma Doka momentan angestellt als äh, Product Owner, ähm, Product Owner für für Smart Pouring, seine Applikation, in der der Polier eben äh, Beton bestellen kann auf der Baustelle.
0: Okay. Genau. Ähm, und die Firma Doka an sich arbeitet eben auch mit Beton. Nicht ganz. Die Firma Doka stellt
1: Schalungen her für den Beton. Ähm, Schalungen sind, also ich sag das immer, das, also für je, für jeden, der jetzt nicht vom Fach ist, ja. Das ist die Gugelhupfform für den Beton. ja. Also dort, wo du den, den Teig, also den Gugelhupfteig hineintust, ja, dort tust du halt den Beton, weil der ist am Anfang auch flüssig bzw. Ähm, weich. Und damit der seine Form behält, äh, musst du den irgendwo hineingießen. Und das ist die Schalung. Mhm. Die kannst du natürlich auch in verschiedenen Formen herbringen. Gugelhupfformen gibt es, glaube ich, keine bei uns, aber äh, für Wände, für Decken, für Brücken, für äh, ghetto für Hochhäuser, Putschkalifer und so weiter. Wow, okay. Ja.
0: Und die, diese Schalungen werden direkt bei euch produziert?
1: Genau, also in Amstetten werden die, werden die hergestellt und produziert. Ähm, wir haben auch noch weitere Standorte. Hm, Wüsst ihr jetzt aber gerade, ich genau, glaube, in, in, in der Slowakei gibt es bei uns noch einen Standort. Okay. Und auch in der näheren Umgebung von, von, von Amstetten gibt es einige Standorte, wo Schalungen hergestellt werden. Genau.
0: Das ist aber wahrscheinlich nicht aus dem Schalungsmaterial, was wir da haben verwenden, dieses Gelbe Holz, was wir so <lacht> normal verwenden. Doch, durchaus. also, wir haben, okay. ja, also
1: wir, haben, wir haben schon das, diese, diese, was du jetzt gerade beschreibst, das ist die 3-Schicht drei, drei drei Platte, 3-S-Platte, 3-Schichtplatte eben ähm, die gibt es tatsächlich noch, ist immer noch sehr, sehr beliebt. Ja. Mhm. Äh, sehr, sehr beliebte Schalung. Ähm, ich glaube, der Grundstein, mit dem die Firma Doka gegründet worden ist, ja, ist recht spannend, weil. Ähm, davor war die Firma Umdasch äh, ein, ein, ein Zimmerei- bzw. ein Tischlereibetrieb ja. mhm. und die haben damals beim Bau von Donaukraftwerk in der Nähe von Amstetten die Idee gehabt diese Schalungstafeln quasi herzustellen, diese Schalungsbretter herzustellen und haben da die 3S-Tafel entwickelt oder, oder dafür die, die erste Schalung entwickelt, die erste Systemschalung und deswegen ist ja glaube ich auch dieser Name Doka entstanden durch das Donaukraftwerk. Ja. Okay. Ich ja. sage immer wieder, es ist recht, ich bin recht froh, dass es nicht Doka geworden ist. Also sie haben irgendwie das R ist da rausgefallen, aber es ist Doka, <lacht> ja genau. Okay. Und durchaus, also es gibt eben, wie, wie gesagt, diese ersten Platten. Mhm. Und äh, daraus ist dann äh, mit der Zeit immer ein, ein, ein technologisch hochwertigeres Produkt entstanden. Quasi. Es sind Systemschalungen entstanden. Mhm. Ähm,
0: du hast mal gesagt, in der Vorbereitung, das ist so ähnlich wie Lego bauen dann quasi. Es ist
1: ein bisschen ähnlich wie Lego bauen, es ist so ein Baukastensystem. Ähm, Schalung ist, ist ein sehr wichtiger Bereich auf der Baustelle. Es ist, mhm. es, ist eben, es ist irgendwo zwischen Maschine und Material, ja, irgendwo dazwischen, weil, weil du lieferst das auf die Baustelle, du holst es dann wieder ab, ja, und, und ähm, Schalung ist, wie, wie, wie du, sagst, ist ein bisschen wie Lego-Spiel. Ne? Du musst es zusammensetzen, du kannst die verschiedenen Teile miteinander zusammenhängen und am Ende des Tages wirst du dann halt irgendwo den Beton hineinfüllen. Ja? Und nach, coole Sache. nach ein paar Tagen kannst du es dann wieder entweder je nachdem, was du, was du baust, ja, Decke oder Wand, kannst du es dann ein, also kannst du es dann wieder ausschalten, genau.
0: Letzte Frage zu dem Thema Betonschalung, kann man die Dinge dann mehrmals verwenden oder sind die dann wirklich nur für ein bestimmtes Objekt oder kannst du die dann wieder abbauen und, und woanders nochmal verwenden, diese Schalungen? Ich
1: glaube, das ist das Gute an der Systemschalung, dass du sie eben wieder verwenden kannst. Ja? Mhm. Also wie hat man früher gebaut, bevor es Systemschalungen gegeben hat, war hat irgendwo Holzbretter zusammengenagelt und die dann äh, den Beton dort hineingegossen mhm. ähm, würde wahrscheinlich heute noch immer gehen, aber damit kannst du halt nicht allzu oft äh, äh, die kannst du nicht so oft einsetzen. Unsere Schalung kannst du natürlich immer wieder einsetzen, die kannst du die kannst du äh, die kannst du auch sanieren. Mhm. Also das heißt, wenn wenn sie mal kaputt gehen, kannst du die auch wieder äh, sanieren und die 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 Schalhaut, also das was dann wirklich mit Beton in Berührung kommt, kannst du dann ähm, Sanieren erneuern. und erneuern, mhm. genau, und dann kannst du es wieder einsetzen. Also der Stahlrahmen, der da dahinter rundherum ist, oder Aluminiumrahmen, je nachdem, äh, der bleibt und die mhm. Schalhaut wird dann erneuert, genau.
0: Okay, coole Sache. Ähm, Technologie am Bau, zweiter großer Block, kenne mich überhaupt nicht aus. Also <lacht> wenn ich am Bau bin, also ich bin ja vom Küchenplanen immer wieder auf Baustellen, mhm. siege ich... Relativ wenig moderne Technologie. Also man sieht halt Bagger und, und, und Schaufeln. Also es mhm. wirkt eigentlich eher sehr sehr rustikal, die Baustelle. Ja. Also ich habe da noch keinen Roboter gesehen oder irgendwas, der da antwort oder antwortet <lacht> oder sonst irgendwas. Ähm, was gibt es da Neues? In welche Richtung könnte das gehen?
1: Ähm, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich glaube, ähm, also mit dem beschäftige ich mich ja auch großteils bei der Docker. Also ich bin eigentlich habe wenig mit Schalungen zu tun, sondern eher mit, mit äh, mit Applikationen, mit Programmen, mhm. äh mit Technologie eben für den Polier oder für den äh, Bauleiter auf der Baustelle, ähm, dass der, dass dem sein Leben einfach, also dass den, das Leben des Bauleiters, des Poliers leichter wird. Ja? Also mhm. damit beschäftigen wir uns. Ähm, da versuchen wir eben die Baustelle voranzutreiben, weil anders als in anderen Branchen, der Vergleich ist immer ein bisschen unfair, ja? also wenn du an die Automobilbranche denkst, da hast, du, da hast du eine Halle rundherum, da produzierst du einen Teil immer und immer wieder und in der Baubranche baust du die Halle. Ja, du baust, genau, du baust, du, es ist tatsächlich so, du, musst, ja. du hast einen wahnsinnigen Aufwand, einen, einen, einen Erstaufwand, dass du quasi überhaupt mal anfangen kannst, ja, du musst aber die Halle bauen und ja, mhm. ähm, und du bist dem Wetter ausgesetzt, du bist den Gezeiten ausgesetzt, äh, du, 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 äh, du musst das ganze Material dorthin schaffen, also das ist ja nicht so, dass das äh, schon dort wäre ja, und das dann vor Ort verbauen. Ja. Und da muss man dazu sagen, gibt es eben ähm, diesen Vergleich mit der Auto Automobilindustrie, mhm. die in der, in der Produktivität stetig angestiegen ist ja und, und äh, bei der Bauindustrie eigentlich seit 30 Jahren, also gerade auf der Baustelle selbst, wenig Produktivitätszuwächse äh, stattfinden.
0: Auch eben, weil wahrscheinlich wenig neue Technologie gekommen ist, die das irgendwie vereinfacht oder was? Ne?
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass diese Entwicklungen ähm, irgendwo nicht auf die Baustelle finden. Also es gibt, es gibt da einen Bruch. ja mhm. Das heißt, die Baustelle, wie du es genannt hast, ist immer sehr rustikal ja? mhm. und da äh, gibt es wenig Einsatz für, für, für neue Technologien, wie zum Beispiel jetzt Smartphones oder, 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 oder ähm, ähm, Tablets sind eher, eher noch gering auf der Baustelle und, und ich glaube, es gibt einfach auch so viele Herangehensweisen an, an den Bau selbst, dass es halt schwer wird, die alle abzufangen und, und für jeden zu, zu, also irgendwie nutzbar zu machen, ja.
0: Ja, aber wenn du sagst, ey, wir haben viele Branchen, da haben wir Quantensprünge gehabt, ja. woran liegt es dann, dass es am Bau nicht so ist? Ist das, weil die überspitzt gesagt die, die Führungskräfte zu rustikal sind oder zu konservativ oder, oder wird Technologie im Bau belächelt oder ist es einfach wirklich nicht umsetzbar oder ist es eher diese Never-Change-A-Running-System-Mentality? Ich, ich glaube vor allem ein bisschen, es, okay. ist, es ist total spannend, vor allem ein bisschen, ja.
1: Also diese, diese ähm, never, never Change a Running System dürfte zum Großteil zutreffen, weil, mhm. weil halt einfach viele Firmen, äh, es, es läuft halt einfach, ja? es, es, es funktioniert, du kannst, du kannst so arbeiten, du kannst so weiter tun, ja? mhm. ähm, aber die, die Margen am Ende des Tages sind wahnsinnig hoch ja? mhm. und, und, und gerade wie größer die Baufirmen sind, desto niedriger werden diese Margen ja? und, und wenn man sich das dann anschaut, wie, wie das auf Baustellen abläuft, ja? wie, wie unterschiedlich die sind. Ja? Wir haben mhm. vorher, glaube ich, schon gesagt, dass wir immer Unikate bauen. Ja? Mhm. Kein Haus ist wie das andere. Wenn man die Schritte, die einzelnen Schritte, um jetzt zum Beispiel eine Schalung aufzustellen, um eine, eine Gipskartonplatte zu, zu montieren, die sind immer die gleichen. Mhm. Aber das Haus an sich oder das Gebäude oder das Bauwerk an sich, die sind meistens unterschiedlich. Und ich glaube, das macht es auch zum Teil schwer, dass da eine Innovation stattfindet. Mhm. Das, das,
0: äh, du hast da ähm, gesagt, wegen einer Innovation, die Sensorik zum Beispiel, dass du jetzt gewisse, keine Ahnung, Feuchtigkeitswerte, was weiß ich, was alles, händisch quasi ausmessen musst und das ewig lang dauert und, und Sensoren eigentlich mittlerweile so günstig sind, dass man das messen kann.
1: Genau, also es, ist, es wird spannend und ich glaube, dass, dass das immer mehr kommen wird. Also, äh, Ähnlich wie bei Computerchips, ich glaube, das war irgendein Chef von IBM, hat das mhm. mal gesagt, dass die immer günstiger werden mit der Zeit und immer die Leistung immer stärker wird ja. und ich glaube, dass das relativ ähnlich sein dürfte. Bin gespannt, ob ich dann auch irgendwann nochmal zitiert werde in einem Podcast <lacht> 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 um, für diese Aussage. <lacht> Nein, also, also ich glaube, dass das halt einfach, also Sensorik wird immer günstiger, das ist eine mhm. Tatsache und, und, und wird da immer mehr Anwendungen finden. Und gerade äh, bei der Schalung, äh, bei, beim, beim, beim Beton haben wir jetzt schon auch bei Docker Produkte, die es möglich machen, äh, genauer vorherzusagen, wann der Beton seinen richtigen Aushärtegrad erreicht hat. Das passiert da über Temperaturmessung des Betons mhm. und, und genauso wie dieser Sensor werden halt einfach immer mehr Sensoren irgendwo äh, ihre Anwendungen finden, ja. mhm. Wenn wir jetzt nur, nur nachdenken über, über den Spot zum Beispiel, ich glaube, den kennst du. Und der, hat, der hat wahnsinnig viele Sensoren drauf, wenn du den einmal über die Baustelle schickst, diesen, diesen Hund den mhm. von Boston von Boston äh, Consulting, sondern Boston Dynamics, mhm. den Spot. Ähm, wenn du den einmal über die Baustelle schickst, dann kann dir der quasi sagen, was war der, der, der Fortschritt auf der Baustelle? Ja? Was, was ist da so passiert? In, im letzten Tag, ja, und wenn okay. du den täglich dann drüber laufen lässt, hast du quasi eine Baufortschrittsmessung, ja. Der kann auch Temperaturen messen, der kann also du kannst du ja komplett ausstatten mit Sensoren, wie du möchtest, ja.
0: Der ist speziell für Bau konfiguriert oder Nein, eigentlich nicht? nein
1: also der ist nicht, also ich, ich, lustigerweise, ich glaube, dass Boston Dynamics einfach nur den Anspruch hat, richtig gute Roboter zu bauen, ja. Mhm. Und Aber
0: würden gut passen für Bau. Genau, also ja. ich
1: glaube, dass das gerade im Bau einen sehr guten Anspruch, also weil, weil die Baufortschrittsmessung zum Beispiel relativ schwierig ist. Ja, es passiert mhm. am Bau, man muss dir das vorstellen, an einem Tag wird um, am Nordende gearbeitet, am nächsten Tag am, am Südende und um, ja. also es ist halt kleinteilig und, und es passieren viele Sachen an unterschiedlichen Stellen. Äh, du hast in der, der Rohbauphase, hast du, hast du also je, nach, je nachdem wie groß halt das Bauwerk ist, hast du einen, ein Haufen Leute auf der Baustelle, die unterschiedliche Dinge tun, ja. Also, wenn ich drüber nachdenke, jetzt in der Robauphase beim Gebäude, das mit Beton gebaut wird, ja, dann brauchst du einen Schalungszimmerer, mhm. dann brauchst du einen Bewährungsleger, ähm, wenn in der Decke noch irgendwelche Dinge hineinkommen, ja, dann kann es sein, dass der Elektriker dann schon da ist, dann brauchst du noch jemanden, der die Installationen macht. Äh, äh, ähm, wenn, wenn du, also ja jetzt es, es, sind ein Haufen eben, Leute. es sind einfach ja. ein Haufen Leute, die da, die da auf, der Bau, auf der Baustelle herumrennen und die können koordiniert ja, und mhm. da passieren halt unterschiedliche Dinge ja. und meistens äh, ist es halt schwierig, diese zu erfassen und, und mit so einem Spot könntest du dann halt einfach täglich die gleiche Runde drehen lassen oder neue Runde, also neue Wege dazu machen und der könnte dann in meinen Augen da den Fortschritt messen ja. mhm.
0: Ich habe die ganz am Anfang unterbrochen ja. ähm, bei, der, bei der Einleitung, wie du gesagt hast, was du machst. Hast du hast gesagt, du bist eher in der App-Entwicklung auch. Mhm. Ähm, und du hast gemeint, entwickelst da also Apps, die dem Polier Arbeit erleichtern quasi. Genau, ja. Was, was, an was arbeitet ihr da genau? Oder was sollen diese Apps machen?
1: Also die App, an der ich die letzten zweieinhalb Jahre gearbeitet habe, ähm, die nennt sich im Smart Pouring. Ähm, da geht es darum, dem Polier, das, das Bestellen von Beton, einfacher und, 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 und sicherer zu gestalten. Mhm. Äh, die Idee war eben, wir wollen sicher gehen, dass der richtige Beton in der richtigen Schalung landet. Äh, ich habe mir da damals auch zuerst gedacht, so, okay, wie, wie kann das so ein großes Problem sein? Ja? Also man, man, man kriegt dann mal den Auftrag oder die Idee und, und überlegt sich dann halt mal, was ist da überhaupt das Thema? Und bin dann relativ bald drauf gekommen, dass einfach bei einer Betonbestellung, dass die, vom polier noch immer wird telefon ausgelöst wird das heißt ja. der steht da mit den gummistiefeln selbst irgendwo auf der baustelle worst case und es ist laut und dumm und er sagt bitte schick mir den beton so wie immer und der disponent der auf der anderen seite der leitung sitzt der der vielleicht nicht unbedingt der gleich die gleiche person ist mit die mit der er das letzte mal telefoniert hat weil die einfach auch im rad wechseln ähm, ja, der, der soll dann wissen, was für ein Beton dass der immer kriegt. Der, der muss das dann halt nachschauen und da passieren dann einfach Fehler. Mhm. Und unsere Idee war halt einfach dieses Problem in den Griff zu bekommen und da eine App zu entwickeln, die genau äh, diese Probleme eben abfedert und, und da auch versucht, äh, die, die Betonbestellung einfacher und smarter zu machen, sodass die für den Polier leichter wird und, und mhm. er auch nichts vergessen kann, mhm. die wichtigsten Informationen immer mitgeschickt werden und auch der Disponent, äh, also dem auch das Leben da leichter zu machen.
0: Was sind da so für Informationen drin? Also wie gesagt, ich bin kein Betonspezialist, ja. aber für mich ist Beton, Beton. Ne? Richtig, ja, äh, das ist oft so. Wa, wa, was kann der Polierer dann in der, in der App für Parameter eingeben oder was bei der Bestellung?
1: Das ist, das ist eine gute Frage, es ja. ist, ist extrem wichtig, also für, für die meisten Leute, die Beton, Beton, ja, es ist halt... Zement, Wasser und Sand irgendwie ja, zusammenkriegt und das ja. Beton. Ja, ich ja. kaufe Kauft man das wenn beim es Lagerhaus. Ist das genau. Also. Hoffentlich. Ja, <lacht> ja. das, das, das sollte, sollte so sein. Ja. Ähm, aber es ist ein, 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 ein hochtechnologisierter Baustoff, der äh, wahnsinnig sensibel ist, ähm, bei dem es extrem wichtig ist, in welcher Zusammensetzung das der auf die Baustelle kommt. Je nachdem, welche, welchen Einsatz, das er dann da, danach haben wird. Ja. also wenn du heute an Beton auf einer Straße denkst, ja, mhm. dann hat der andere, braucht der andere Eigenschaften wie der Beton, der vielleicht in, in, in deinem Keller oder, oder in deiner Wand drinnen steckt. Ja. Mhm. Und geht es in erster Linie mal um die Festigkeit. Da gibt es verschiedene Festigkeitsklassen, äh, verschiedene Zemente und Betone, die quasi diese Festigkeitsklassen erreichen, beziehungsweise je nachdem, wie viel der Anteil von Zement ist, desto desto fester wird die Wand. Dann gibt es äh, die Expositionsklassen. Äh, das ist eben welchen welchen also welchen Umständen ist der, der Bauteil oder der Beton später mal exponiert, ja? Also wer, was ist, was wird der ausgesetzt und je nachdem musst du da halt eben auch andere Betone nehmen, weil Beton recht anfällig eben gerade die Straße gesagt gerade anfällig auf, auf auf Salze ist. Die tun dem Beton nicht gut. Musst du eine andere Zusammensetzung nehmen. Mhm. Ähm, ich habe auch erwähnt, den Sand oder den, 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 den Schotter, den wir da hineingießen, oder den wir brauchen für den Beton, äh, der kann verschiedene Größen haben. Ähm, da ist natürlich spannend, je größer der Schotter ist, oder je größer der, der, die, die Körnung ist, desto, desto günstiger wird der Beton, weil desto weniger, desto weniger ähm, 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 Zement Beton, Zement brauchst ja. du. Mhm. Ich meine, es kommt auf die Zusammensetzung an. ja. Mhm. Äh, genau. Und die Konsistenz an sich, also eben jeder, jedes Kind hat schon mal mit Gatsch gespielt oder so, ja, jeder, jeder kennt es ist lustig, aber je, es gibt halt verschiedene Konsistenzformen von diesem Beton uh, und da gibt es dann auch wieder verschiedene Zusammensetzungen mhm. und ich glaube, es waren jetzt, ein, ich glaube, jetzt habe hab diese vier Hauptmerkmale mal genannt ja und die gibt es in verschiedenen äh, Varianten und Jetzt kannst du dir vorstellen, ich glaube bei, bei, bei den Expositionsklassen gibt es jetzt geschätzt, sind jetzt 20, 20 Möglichkeiten, die du da auswählen kannst. Ja. Festigkeit auch nochmal so. Und du kannst dir schon vorstellen, ziemlich was da, aus, was da ja. dann rauskommt am, ja. am Ende des Tages. Ja. Das heißt, der Bulli sagt wahrscheinlich, meistens ihm den, was ich immer nehme. <lacht> er kann es nicht ganz aussuchen, ja. Ja. also er muss sich daran halten, es wird der, der Planer und der Statiker geben das ihm vor mhm. und er sollte sich das dann also daran halten, was da was dann Vorgaben gibt.
0: Ja, das kann ich mir auch schon vorstellen, dass es das dann echt praktisch ist, wenn er das einfach eben die Hauptbestandsteile oder was auch immer ne, dann über die App regelt genau. und, und das dann automatisch so bestellt wird. Ne?
1: Also Ziel war es bei uns, dass wir äh, über ein zweites Produkt, das wir im Portfolio haben, über Kontakt eben, das ist ein Taktplanungstool für den Polier auf der Baustelle. Ähm, das, funktioniert, äh, das funktioniert so, dass, dass der Polier ähm, über ein 3D-Modell äh, sich einzeichnet, wann er welche Takte äh, bearbeiten möchte mhm. und Daraus ergibt sich eben, weil es ein 3D-Modell ist und weil wir da ein BIM-Modell nutzen, bei dem wir die Daten hinterlegt haben, welcher Beton und welchen Beton es handeln soll, in der, in der, in der also in der, später dann in der Wand, mhm. uh, über das können wir können wir dann sagen, um, welche Menge soll in dem Takt drinnen sein, welcher Beton und über eine Schnittstelle greift dem Smart Pouring dann ab, um, um, um welche Menge das sich handelt. Das heißt, wir brauchen dann am Ende des Tages nur noch sagen: Okay, wir schicken, wir schicken quasi die Bestellung raus. Wir, wir bekommen die meisten
0: Daten eben aus, aus, ähm, aus dem 3D BIM Modell. Mhm. Genau. Okay. Coole Sache. Ähm, aktuelles Thema und damit ähm, nächste Themenblock ist der Rohstoffmangel am Bau. Mhm. Ähm, Ganz generell mal gefragt, wart ihr auch betroffen mit euren Baustellen? Habt ihr da Probleme gehabt? Merkt ihr die extremen Preissteigerungen und Mängel?
1: Es ist, es ist extrem spannend. Also, ich glaube, dass ihr da, das sehr zeitverzögert darstellt, alles. Ähm, wir haben vergangenes Jahr im März, ähm, haben wir vergangenes Jahr im März eben äh, mit Corona, mit Anfang von Corona, äh, sind wir in Kurzarbeit gegangen und haben mhm. unsere Produktionen runtergefahren. Mhm. Und wie die meisten wissen, die in der Nähe von einer Baustelle wohnen, ja, die sind nach zwei Wochen wieder weitergegangen, ja, weil man gesagt hat, okay, man, man trifft gewisse Maßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen und man kann dann weiterarbeiten, weil die meisten Dinge ja im Freien auch stattfinden. Und dadurch, also ich glaube, das ist ein Grund, ähm, warum dieser, dieser Mangel halt jetzt entstanden ist und das so zeitversögert stattfunden hat, weil einfach die Produktionen gestanden sind. Bei uns, bei anderen Unternehmen und das dann wieder auszugleichen, wenn die wenn die Baustellen ganz normal weiterlaufen. ja, Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach und daran, daran liegt dann halt jetzt zeitverzögert dieser, dieser Mangel, der jetzt dann halt stattfindet. Ja. Dazu kommt, das habe ich auch spannend gefunden, ist einfach, dass sehr viele Heimwerker durch die also durch die Zeit, die sie mehr gehabt haben, durch ähm, Geld, das sie mehr gehabt haben, weil sie nirgends auf Urlaub fahren haben können, so haben sie halt einfach ins Eigenheim investiert. Ja. Es sind so Dinge wie Dämmwolle oder so, das sind einfach Mangelware worden, ja, weil einfach die Leute halt dann zu Hause ihr Haus nachgebessert haben. ist an und stimmt, für sich ja, ja auch was Gutes ja, und, 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 und wichtig, ähm, aber die fehlen halt
0: jetzt. ja. Das heißt, ähm, habt ihr jetzt wirklich teilweise Stillstände deswegen? Oder...
1: Also ich glaube, was der Bau letztes Jahr auch bewiesen hat, stillstehen geht fast nicht. Ja, es gibt halt überall hohe Vertragsstrafen mhm. und man das ist schon spannend, ja, weil ich glaube, dass wir, dass wir im Bau große also sehr sehr große Flexibilität beweisen und, und, und dann halt einfach irgendwo an, andere Dinge irgendwo angehen. Ja, dass aber man
0: ich, Bauphasen quasi umkrempelt und da irgendwie so.
1: Ich kann mir das gut vorstellen, ja, also ich, was halt noch problematisch ist, ist halt, wenn, wenn wenn keine Fixpreise vereinbart sind ja dann steigt natürlich der Preis dann also das ist das kennst du auch in den vergangenen äh, Folgen von dir Es ist es drum gegangen eben um die Finanzmärkte genau ja. mhm. und 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 das Angebot quasi oder die Nachfrage bestimmt eben den Preis ja und die genau. Nachfrage ist halt momentan sehr hoch und dadurch geht auch der Preis natürlich nach oben. Ja.
0: Richtig, also zum Beispiel Bauholz haben wir erwähnt, ne, ist, glaube ich, jetzt um 300% gestiegen. 300% auf sogar. Auf der ja, es mittlerweile, glaube ich. Das also ist irre, das es geht ist, einfach durch die Decke. Ja, ja. und du hast, glaube ich, eh erwähnt, um, die, wer kauft das alles auf? Die
1: also meines Wissens sind das die, die, die amerikanischen und die chinesischen, chinesischen Märkte, die das quasi aufkaufen. Ich glaube, in Kanada kauft man sehr viel Holz, immer aus Europa, mhm. weil es halt auch bei ihnen scheinbar knapp wird. Kanada, wer Bilder von Kanada kennt, kannst du das kaum
0: vorstellen. Ja. Das stimmt, ja. Es gibt so einen schlechten Wortwitz, aber den bringt jetzt einfach nicht. Okay. Das ist, das ist einfach, Kanada, einfach zu, oder? Ja, genau, richtig. Ja, Der ist einfach zu schlecht. Ja, aber es, es passt. ich, aber, aber ich kenne eigentlich auch nichts außer Bäumen in Kanada. Ja. Ja, okay. also das. Kann man sich kaum vorstellen. Ja. Um, ja, ihr bringt schon viel Flexibilität mit, das glaube ich auch. Ja. Um, wir haben es ja auch, also das, was du sagst, Eigenheiminvestitionen merken wir mit, mit den Küchen sehr stark. Mhm. Also Küchen gehen weg wie warme Semmeln. Ja. Die Leute fahren nicht auf Urlaub, sondern sie investieren ins Eigenheim. Ja. Das ist einfach so. Ist so. Ähm, wird sich dann wahrscheinlich nach Corona wieder ändern. Dann werden die Leute wahrscheinlich wieder nur Urlaub fahren. Und dann haben wir wahrscheinlich wieder einen Rohstoffüberfluss. Aber <lacht> sie
1: also haben wenigstens eine ja. schöne Küche dann zu Hause. Ja genau, ja, wo <lacht> sie dann wieder heimkommen können. Das stimmt, ja.
0: Äh, Jörg, du planst selbst auch einen Podcast zu machen?
1: Ja, ich spiele mit der Idee allerdings. Ähm, und zwar eben einen Podcast über, über Bau und, 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 und über die Baustelle und die Kultur am Bau, mhm. weil das eigentlich sehr spannend finde. Und weil ich glaube, dass eben, also wir haben, wir haben davor ein bisschen über, über, über Technologien gesprochen und ich habe einfach in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehr stark gemerkt, dass in der Baubranche eben Innovation und Technologien einfach, schwer angenommen werden. Mhm. Es ist, man kriegt sehr oft gehört, ähm, dazu hören, man, man hört sehr oft, dass eben Polierer sagen, äh, das kenne ich nicht, das haben wir noch nie gemacht, das haben wir immer anders gemacht, ja, das interessiert mich nicht. Ja. Und, und da braucht es halt einfach ein Mindset-Change, da braucht es einfach ein anderes Denken, wir müssen da anfangen, äh, auch eine, eine, eine Änderung von unserer Fehlerkultur anzutriggern. Wir müssen lernen, äh, Fehl aus Fehlern zu lernen und die nicht irgendwo zu vertuschen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und und, und da, da würde ich gerne irgendwo mit meinem, mit meinem Podcast ansetzen und, und äh, in diese Richtung eben gehen und, 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 und schauen, wie kann man, wie kann man diesen, diesen Wandel vollziehen, wie kann man äh, Innovation auf die Baustelle bringen, einfach auf die Baustelle bringen, ähm, so dass er auch angenommen und akzeptiert wird. Eben. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube, dass das ein ganz interessantes Thema ist, vor allem wer ein bisschen was mit Bau zu tun hat, und mit den Küchen haben wir zumindest indirekt, der weiß, dass wir teilweise wirklich eine schlechte Baukultur haben. Mhm. Mhm. Um, und ich finde die Idee wirklich super von dir. Ja. Um, du warst noch nicht, wie der Podcast heißen wird, schätze ich mal, oder? Hast du schon einen Titel?
1: na habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch keinen. Na? es ist bin gerne, bin gespannt, vielleicht gibt es Einsendungen <lacht> von deinen Zuhörern, die Ideen haben. Also wenn wir
0: eine, eine Podcast Namensidee für einen Baukultur Podcast <lacht> hat, der einfach mir schicken, ich leite es an den Jörg weiter. Ähm, Jörg, danke vielmals fürs Kommen. Sehr gerne, das danke heißt, für die Einladung. Ja. War sehr lustig mit dir. Äh, vielleicht passt es wieder dann einmal, wenn du deinen Podcast hast, dass wir uns wieder mal zusammensetzen. Ja. Dann komme ich zu dir als Gast und rede über Küchen. Unbedingt, ja. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, wir machen uns noch ein Bier auf, oder? Ja, unbedingt. Perfekt. Auch sehr gerne, ja. <lacht> Super. <lacht> Danke
1: vielmals. Ciao. Ciao.